0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais programa este produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui da cidade de Vinhedo estado de São Paulo Brasil como diz nosso mestre Marcelo hoje alegres aqui na presença da querida Sônia que veio nos abrilhantar com sua presença sua voz Guilherme na mesa e o nosso amigo João e os amigos que que nos acompanham Fabinho sempre está conosco, o Marcos e o José Irmão né? e vamos iniciar então o, o programa de hoje, como nós sempre fazemos é, nos programas, exceto alguns temas especiais que normalmente nós discutimos, nós damos sequência à programação do Sempre Espírita Paulo de Tarso, né? nas preleções da semana né e o tema dessa semana é o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, né? com o... Aquela, aquele capítulo do Deixar e Vir as Minhas Criancinhas. Né? Então eu vou iniciar então com a leitura aqui do Evangelho, Sônia, você quer... quer ler o... do Evangelho, eu leio aqui. Eu leio esse, esses dois é, trechos e vamos iniciar nossas, as nossas discussões. Então, um bom, um bom programa a todos. Sejam bem-vindos. Diz assim, Deixai vir a mim as criancinhas. Isso é, está em Mateus. Vamos dar vamos uma lida no que Jesus falou. É a bem, faz parte das bem né, do Sermão do, do Monte, capítulo 5. Jesus diz assim, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Essa parte é da, das bem-aventuranças. O deixar e vir as minhas criancinhas não. Isso foi uma, em, outra, em outro momento. Então, essa é a primeira leitura. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 8 e a segunda leitura diz o seguinte apresentaram-lhe então criancinhas a fim de que ele as tocasse e como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as apresentavam Jesus vendo isso zangou se e lhes disse deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Lindo, né? E essa lição, ela... Muitos lembram dessa passagem, né? Deixai vir as minhas criancinhas, sempre deixai vir as minhas criancinhas que sempre estão nos cultos também da, dos nossos irmãos católicos né? quase todos os cultos falam dessa, dessa passagem até deixar ele minhas crianças. mas ela tem um ensinamento muito profundo né? de simplicidade humildade do espírito né? que nós vamos debater agora Sônia seja bem-vinda eu gostaria de ouvi-la que sempre vai na brilhantar aí o nosso o nosso assunto, com certeza
2: Boa noite a todos os Ouvintes da Rádio Capela 105,9 É um prazer estar aqui com vocês Aqui com João Com Marcos, com Guilherme Todos reunidos Para discutir um tema maravilhoso Do Evangelho segundo o Espiritismo Bem-aventurados os puros de coração E os itens que a gente vai discutir É o 1, 2, 3 e o 4 E também E também o 18 nesses itens iniciais deixar a vir a minhas criancinhas Jesus aproveitou a oportunidade daquele momento quando algumas crianças tentavam se aproximar e as mães queriam que Jesus abençoasse né mas os, os discípulos e apóstolos repudiaram, né, como se estivesse estorvando, estivesse atrapalhando. E Jesus aproveitou o gancho e utilizou aquele momento para passar mais um dos seus ensinamentos. né? E esses ensinamentos, eles trazem sempre uma conduta de vida, uma iluminação do ser humano aqui na Terra, para dar entendimento às a nossa jornada terrena e crescimento do espírito, né? Ele fez um comparativo, porque quando a gente fala criança, o que, que a gente vê na criança? A pureza, a ingenuidade, a humildade, que são virtudes positivas. As crianças, elas não têm ainda aquela malícia aquele pensamento é, calculado com segundas intenções, ela é da natureza dela ser simples e ser humilde, e é essa, essa é, a, é a, a deixa, essa é o, o, o ponto principal, quando ele fez o comparativo só entrará nos, nos reinos dos céus, não aquelas que são crianças. Né? mas aquelas que se assemelham, há é uma diferença muito grande, porque a que se assemelham é neste conjunto de comportamento, o comportamento da humildade, da ingenuidade, da simplicidade, da pureza, e essa pureza do espírito que Jesus pede. Ah, mas como é que eu posso adquirir a pureza? Como eu posso ser criança se eu já sou adulto? Como é que eu posso adquirir essa pureza? Não é verdade? É verdade. Nós temos a maior ferramenta que o mundo já conheceu. E nós tivemos o melhor e o exemplificador e o melhor mestre que o mundo também já conheceu. Jesus veio como mestre. E a melhor ferramenta que ele mostrou é o amor. Quando a gente é, utiliza o amor como um instrumento em suas inúmeras manifestações, nós estamos querendo que limpar o nosso espírito, limpar a nossa alma. Então nós vamos ser humildes quando a gente consegue não querer ser mais e nem melhor de que nenhum irmão e compreendendo que qual seja a necessidade dele, olhar e ser prestativo, ser ativo isso é uma maneira da gente poder ajudar ser humilde não estar no vestimenta das roupas pobres, picadas raladas, Exatamente. carcomidas remendadas humildade não tem que ver com a aparência de um chinelinho havaiana ou um chinelinho, ó, oh, havaiana está caro agora, não posso mais usar a chinela havaiana é. mas um chinelinho ou descalço ou roupas pobres, não, porque é. tem muitas pessoas que têm uma ostentação tão grande, porque o é muito maior e muito mais forte do que ele. então Sem é essa é, ideia é, né? no,
1: a humildade ela não está ligada direto ao aos bens materiais né a verdadeira humildade porque tem rico que é humilde também
2: muito e tem pobre
1: que é orgulhoso <risos>
2: essas discrepâncias é justamente até para gente é, aprender né é. o sentido da humildade então eu acho essa lição muito interessante dos puros de coração e nós podemos purificar o nosso coração. Aliás, é esse o nosso motivo reencarnatório. Nós somos ferramentas de reformas constantes. Nós estamos Sim. aqui para nos reformar, não é mesmo, Marcos? É, A gente é precisa crescer... Né? a é. gente precisa evoluir João, Guilherme, se vocês quiserem participar é. por favor
1: e ele até, é, quando Jesus fala que se assemelham realmente ele não estava falando das criancinhas, mas da criancinha como um corpo né, de, 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 de carnal, né com uma imagem mas realmente como você falou daqueles que se assemelham então ele sabia que ali tinha um espírito encarnado que é antigo um, um espírito que já vem encarnando muito tempo né, conhecia né, que está, está como uma criança naquele momento que essa criança vai crescer mas que essa simplicidade essa humildade é necessária para né, quando esse espírito que nós não sabemos o passado dele ele está vindo para uma família né, se não tiver o véu do esquecimento se ele não começar do zero humilde, simples né? É, parece que até a mãe enxergando ele como ele fo fosse talvez não, não seria tão amável assim com ele né? então ele precisa desse amor dessa, dessa atenção, essa criança então você vê que essa pureza ela é, ela é tão, tão grande nesse sentido de uma criança né? que ela não tem rancor você pode colocá-la de castigo um minuto depois ela vem, te abraça né? ela não alimenta isso naquele momento ainda, é evidente que com o crescimento vai se desenvolvendo e aí também ele começa a ter as lembranças, as sutilezas das suas vidas anteriores. É. Mas essa simplicidade, essa humildade, no, quando já um recém-nascido nos primeiros anos de vida, é, ela é essencial e é bela, é isso que mais se aproxima do que Jesus tenta na nos passar Bom seria se essa simplicidade e humildade seguisse todos os, A nossa vida total, né?
3: Né, é, João? É verdade Boa noite, boa noite, amigos ouvintes, queridos Nossos amigos aqui presentes Sônia, é um prazer ter você aqui com a gente Então, realmente essa questão da, da criança, né? Ontem, inclusive, eu tive uma oportunidade de, de participar de um evento assim e Tinha um evento com muitas crianças, né? É, cantando lá tal, tá. então o negócio é, é, é muito impressionante, né, a vibração que tem, aquela pureza, né, aquela, aquela simplicidade, né, é muito lindo, assim, né, eu, eu adoro criança, e, e, e que bom, né, quando a gente conseguir limpar o nosso coração, eu tava ouvindo a Sônia, o Marcos falar aqui, tava assim, é, fazendo uma reflexão sobre né, os, por onde andam, né, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né, no no dia a dia, nas nossas, nas nossas agonias, nas nossas dificuldades. Como é que a gente complica, né, Sônia? Como é que a gente enrola a guerra, como se diz? E, e as crianças, eu estava lembrando dessa situação de ontem, foi muito, assim, foi muito agradável, foi muito legal assim, né, ter tido essa experiência ontem, à noite, assim, um monte, tinha, sei lá, umas 40 crianças, era um monte de crianças... E assim, coisa mais linda, eles conversando, brincando, assim, discutindo, discuto, conversando sobre as coisas, se preparando para se apresentarem, né, lá e que sentimento gostoso, né? Que Muito vibração lindo. maravilhosa que ficou é. no, no local, né? e, e aquela sensação de você olhar para um bebê,
1: né? Você olha para um bebê, você acha aquilo um anjo. É lindo, é lindo o bebê, né? Você fica olhando, você tem uma sensação tão boa, que ele olha com parece que olha pra gente com uma ternura, né, com um olhar assim, então, é, é lindo demais, e é, é, é essa essência, né, que, que nos aproxima de Deus. Né?
3: Eu estava eu, eu me lembrando, assim, queria fazer duas citações da querida amiga Dona Marta, que eu sempre sempre cito, ela sempre hum, tinha muitas histórias, nome. né, e ela contou uma história de um, uma, essa disputa que sempre tem entre a Nora e a sogra, né, e aí tinha lá uma, uma pessoa que tinha uma sogra terrível, então era uma inimizade, aquela aquele, aquele desgaste, etc. e tal daí é, daí a pouco a, a, a sogra tem um problema de saúde e desencarna, né? E aí a, a, a Nora falou, nossa, graças a Deus que foi embora essa sogra, não sei Meu o quê, Deus. né? Mas olha só, mas infelizmente, acontecem, é são casos que a gente sabe muito bem os compromissos que acontecem. Mas o, mas o engraçado a história é o seguinte, aí daí alguns. É, daí alguns, alguns. algum tempo, né? Aí nasce uma criança com todo com o cabelo, todo lourinho, encaracolado nos braços da mãe, e é exatamente a sogra que tinha reencarnado, né? Então, pois é. olha, olha que que bendita oportunidade, né? De, 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 de resgate, de resgate é. né? De reparar de aprender a amar que a gente tem que aprender porque amar é uma questão de decisão né, na hora que a gente decide né Sônia Ó, eu vou amar mesmo que seja uma coisa difícil de tragar mas vou amar até a gente conseguir é, é, vamos dizer superar. superar as nossas dificuldades né? e aí uma outra, outra, outro outro ponto que eu queria comentar assim até o Marcos comentou essa questão da, da humildade que também a Dona Marta ela, ela brincava muito com isso assim é o seguinte ela sempre foi de brincar com, a, com os problemas assim difíceis, ela falava assim, a que, é, questão de ser pobre e ser humilde. A gente tem mania de dizer, que fala, ah, aquela casa é humilde, Eu falo, não, a casa é pobre, né? Agora a humildade tem que ver as, é. a, a ação das pessoas, como é que é, é a atitude a a né, deles, né? Então é assim, você tem muito pobre, igual você falou, e ela falava assim, lá era muito engraçado, ela brincava é. com essas coisas, pra gente exatamente, não adianta você ficar fazendo cara de, né? Sim. de mal ali e tal tem que ver o que, que é a realidade né às vezes as, as pessoas uhum. são estão exatamente numa situação de, de dificuldade financeira para exatamente passar por cima de, de, é. de vícios do é passagem. uma das lições né não é? é uma das lições mas o nosso mestre
1: Jesus ele bom ele é né Jesus governador planetário mas eu estava é, lendo um pouco de Levítico, não sei se vocês chegaram a ver um pouco desse, desse livro, Levítico, que fala muito de leis, o que pode, o que não pode, o que é puro, o que é impuro. Né? Não, se você lê, você fala, não. Eles dizem assim: uma pessoa que tiver aleijada de mão, tiver, não pode dar a oferenda ao Senhor, porque é considerado impuro. Né? E Jesus vem. Limpar esse conceito, limpar né? esse conceito, porque ele não diz que impuro é uma pessoa que visualmente não é igual aos outros, né? Ele fala da coisa interna, do espírito, né? Tanto quando cita puros de coração, na, até naquela época diziam que o coração era a morada do espírito. Então, na verdade, ele está dizendo que é puro de espírito mesmo, né? Porque o, o coração é segundo... É evidente que Jesus sabia que o Espírito mora no, no corpo como um todo. Mas naquela época pensavam que o coração era a morada do Espírito. Né? Era a morada do Espírito. Achava que o um Espírito morava aqui. Então, ele fala, os puros de coração são os puros de Espírito. Então, ele vem dar essa... Não, não adianta...
2: Esclarecer. Esclarecer
1: exatamente que o impuro não é aquele que, é, que tem um problema, né? Que a pureza não está na aparência do corpo ou algo assim, né? Está nas atitudes, está na, 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 muito mais na, profunda. Na intenção, né? Na intenção, no pensamento.
2: Inclusive, porque a gente acha que quando estamos pensando, ninguém está ouvindo, é. isso está com a gente, né? Uhum. Mas, na verdade, o nosso pensamento é uma tela para não só para nós... Mas para a espiritualidade toda que nos acompanha e, e, e as nossas atitudes têm que ser reflexionadas é, Jesus mesmo fala que o adultério por exemplo Aquele que pensou em fazer o ele já está cometendo Sim. No pensamento ele já errou, já pecou, já fez uma infração Então, o que que ele quis dizer, inclusive, para a gente é, vigiar e orar para que a gente não caia nesse sentido. Constante. Eu queria só dar um adentro aí uhum. do, das purezas de, de, das crianças, né? Sim. Não há quem não fique encantada com o olhar, com o sorriso, é, você com a gargalhada. as
1: crianças aí também, né, Eu dia digo a dia. que eu
2: trabalho no jardim de flores. <risos> <risos> Adoro o que eu faço e vejo, e cada vez eu me encanto. E eu estou nessa lida, graças a Deus Que me permitiu Há 25 anos Nossa, Mas lixo, assim, é interessante A gente olhar as crianças E como elas, elas cativam essa energia E essa energia, gente Foi colocada realmente de propósito Porque só assim Desenvolveria a afetividade Dos familiares, principalmente da mãe hum. Na ternura da mãe Com aquela criança, dos cuidados Do desvelo, porque ela viu Uma criança fraca uma criança que tem uma fraqueza que eu falo no sentido fragilidade. de fragilidade justamente requer cuidados, né? que requer cuidados atenção e desvelo e ela, e ela compartilha essa pelo lado materno, né, aquela intuição materna que nasce com, com, junto com a criança na maternidade né? É, aquele amor é muito,
3: impressionante, né?
2: muito é como se fosse um cordão umbilical que dura até os sete anos de idade é. inclusive pelo plano espiritual explicado né? exatamente um
3: cordão umbilical virtual, vamos virtual
2: dizer, é, a, a mãe tem aquele é sexto é. sentido de levantar, eu vou ver minha criança lá no berço e é vai ver, ela está é. lá emaranhada no cobertor e aí você fala, graças a Deus eu vim aqui porque é a gente tem esse, esse elo, né? É. E isso é proposital, proposital Porque só assim Essa mãe que ficou... É, ganhou uma menina de olhinho calacolado, os olhos azuis, e que na verdade era o retorno da sogra, só assim, desde o comecinho, do, do, da página em branco, uhum. e sentindo a criança, envolvendo a criança, ela consegue superar todas as diferenças. E os elos afetivos criados na família têm esse sentido, porque, por incrível, que pareça, né? Os maiores dificuldades começam dentro do núcleo familiar, os nossos desafetos, sempre tem um probleminha, né? A sogra coitada é a que é o concurso dos problemas, né? É. Mas também temos o gênero, o cunhado, cunhada, é, é, exame, exame. né? Então a gente tem todos aí, se fala, não é difícil é, esse, esse sujeito, essa pessoa, essa mulher. É. Mas são sim os nossos propósitos de luta, de, de reconhecimento para. Tentar o que? Melhorar Exato. aquele estado afetivo de, eh, perturbado por um passado que foi infelizmente é. inóspito, né? Uhum. E nesse momento a gente pode reconhecer a oportunidade. E a luz do Espiritismo é exatamente isso porque isso nos dá uma nova visão. E a gente muda a raiva, a indiferença, por uma compaixão, ou vai procurar entender essa pessoa de alguma forma. Sim. Porque a gente quer o quê? Ser bons alunos nessa escola, né? E
1: até porque assim, não há boa ou má família, né? Ah, a família ideal para cada um de nós. Ah, minha família é boa ou ruim. Não. É ideal. Você está numa família perfeito. certa né? É perfeita para é se resolver. Né? Para se resolver. Não é para dizer isso. que a ah, minha família é oh. ótima. não, Ela é ideal para você. E, e é lindo isso. E, e é legal você citar também. Essa afetividade, né? É, imagina, se não houvesse esse véu do esquecimento, se não começasse do zero, né? Zerado mesmo. É a página
2: em branco, né? A página em
1: branco, né? <risos> né? Como você citou. Como é que a mãe viria? Aquele espírito que estava em, que está encarnando no seio da família dela, no qual ela... Deu a luz... Fez, Vai
2: nutrir... Né? Né?
1: nutri aquele que pode ter sido, N -n não sabemos, né? Porque há espíritos nascem, encarnam em famílias espíritos simpáticos ou não, né? Que vieram para também nos ajudar ou então para servir para nós como uma lição, uma prova, um, um resgate de, de amor, né? Então imagina como a mãe, se não houvesse toda essa ternura, essa essa simplicidade do olhar do
4: bebê, né? essa doçura. Mas essa... isso vale para todas as crianças. Né? Sim, todas. Porque a gente aprende também que, como a Sônia falou, até os sete anos, há a ligação daquele espírito com o corpo, inclusive as características. Porque a gente olha a criança no bebê, ela é, é muito bonitinha, mas ela eventualmente é um espírito mais velho do que a gente. É, que cometeu mais atrocidades com a gente, do pode que a gente ter, pode ter. inclusive eventualmente conosco mesmo né? então eu posso estar recebendo como filho o filho é uma pessoa que me matou na vida passada e para esse resgate eu vou amá-la então a gente sabe que é, tem essa, essa condição e aí depois dos sete anos, mais ou menos aquele espírito está totalmente ligado ao corpo e começa então a manifestar aquelas características que ela traz de vidas passadas, Sim. né, por isso que é importante para os pais, e nós, esse... nós conhecemos essa, esse mecanismo, justamente é nesse início, que tem a moleza do coração da criança, que a gente implanta nela, Sim. a característica, alguns conceitos, para que ela possa lidar com as imperfeições que vão começar sem surgir, dúvida mais fortemente a partir dos sete anos.
1: Educarmos com bons exemplos. Né? É Para exemplo. ajudar a moldar.
3: Para ajudar a moldar, porque depois de a sete anos... Para o
4: amor nessa criança. Depois né? de sete anos, vai. Claro que os pais têm uma responsabilidade da eterna, inteira. né? Mas <risos> se torna cada vez mais difícil conforme a idade vai progredindo, porque o espírito está ali com as características dele. Sem dúvida. Não. Sônia...
2: Então, pegando o gancho do Guilherme, né, desse parentesco corporal e parentesco espiritual, aqui também no Evangelho, que eu acho o melhor roteiro de vida, é fantástico. Ai, é no capítulo fantástico, 14, nossa. o Rai Pai Mãe, ele fala exatamente é um isso, nossa. né, então ele fala assim, portanto... É, os verdadeiros laços de famílias não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade, de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Uhum. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue, eles se querem, se procuram, sente prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se como aliar-se, ver todos os dias, é, questão que só o espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências, Sem né? Dúvida. E, e, e também tem uma passagem do Evangelho que ele fala, é, quando a gente tem aquela dificuldade de lidar com o filho, com a mãe, com o filho, com o pai ou filha, seja como for, perguntar, algum de nós errou no passado? Algum de nós errou? Ou você ou eu, uhum. nós não sabemos, nós Sim. não temos Por isso, graças a Deus, essa mágica, magia do esquecimento Porque só assim é. que a gente conseguiria lidar com a vida E se algum de nós errou no passado, eu e você Algum de nós vai ter que quebrar esse, esse elo de, de rejeição, de antipatia
3: Precisa aproveitar né? a oportunidade, né, Sonia? é uma oportunidade maravilhosa Estava exatamente pensando, né, na hora que o Guilherme estava falando, você estava falando aí também o seguinte, que misericórdia de Deus, né? Essa questão da, da reencarnação. É, é muito sábio, né? É muito impressionante esse processo. Essa questão aí do, né, de, de, de colocar esse véu sobre o que aconteceu. Né, um é o processo, vamos dizer, de, ó, terminou errado, outra tá, então vamos recomeçar. E aí, além disso, ainda dá, vem assim... Quando recomeça, recomeça uma folha em branco. Isso é muito misericordioso. É, é, é muito sábio. Fantástico. É fantástico. Eu fico muito pensando assim... Eu sempre penso esse ponto, assim. Falo, meu Deus do céu, como é que as pessoas que não têm esse conceito, assim, como é, que, como, é que, como é que faz, né? Porque eu fico pensando como, assim, no meu caso, assim, como é que eu trabalharia esse negócio? Eu fico fazendo esse exercício, assim, com parentes meus, né, e, e amigos, etc., outras pessoas que não conhecem, né, vamos dizer que não tem essa noção, e é, dá uma complicada muito grande, né, porque inclusive na, na lição fala assim que é uma benção muito grande, né, para nós, né, no, no final desse capítulo, né, o Espírito diz na, na, é que, assim, é uma benção muito grande a gente ter acesso a ao, a esse conhecimento que o espiritismo traz né, da reencarnação e todos esses detalhes que a gente já graças a Deus tem noção né? hora é. com
2: certeza, ele acalenta o coração e nós temos o que? uma sensação é, de leveza e de paz uma compreensão de todo o histórico, principalmente entendendo que nós é que programamos a nossa própria reencarnação nós Verdade. já estamos nessa condição de evolução que somos nós mesmos que eh, organizamos junto com os engenheiros siderais, com os espíritos que Sim. trabalham na reencarnação. Porque olha a complexidade. É muito reunir potente. todo Dá um trabalho. grupo. Justamente, reunir todo um grupo, fazer esse grupo nascer em famílias
3: equidistantes
2: às vezes até fora do do âmbito do territorial né? Uhum. É, dentro desse contexto
3: do outro lado do mundo do assim.
2: outro lado do mundo e é. aí você fala, nossa que coincidência eu fui dar um é. passeio achei minha a minha, a, a, a minha a tampa da panela do outro é. lado é. É. a tampa da panela é. tolinha e a gente vê que não existe o um acaso que existe é. uma organização muito inteligente muito. mas mais inteligente que está fora do nosso alcance de compreensão Exatamente. Exatamente mas faz a gente se reunir, faz a gente se encontrar. Por isso que, assim, nós temos que ter fé em Deus acreditar que tudo tem um, um propósito, um propósito né? Né? então isso já nos traz um certo acalento e as dores ficam pequenas, né? porque você tem a compreensão das leis divinas, do progresso, da ação e reação, sabemos o porquê que está acontecendo, então a gente vê o mundo numa outra ótica, é. e não blasfema contra o mundo, mas Exato. a gente ora pelo mundo, e por todos aqueles que estão... Em dificuldades diversas, Verdade.
1: Né? Até né, quando a doença nos ocorre, né? Ou há um ente querido que... É, a gente sabe que estudamos isso aqui, né? Que nada é por acaso nem as doenças. As doenças têm um cunho espiritual todas. E, e nós, mesmo assim, nós procuramos a cura por todos os modos, né, pelo lado médico mesmo, pela ciência, pelo, é, pela, pela espiritualidade, pelo espiritismo ou enfim, não só pelo espiritismo, mas pela espiritualidade como um todo, né, cada religião, religião né? é religião, né, e, e mesmo assim a gente não consegue, né, às vezes não, não consegue se curar. Por quê? Fazia parte disso a acontecer aquele desencarne, né, mas essa procura nos traz também uma, uma compreensão, né, pelo Espiritismo principalmente, que nos, nos explica, né, é, que essa, é, que dessas provas que nós mesmo que, que escolhemos para nós, né, nesse, nesse sentido, então mesmo quando a cura não vem não deixamos de ter fé, porque mesmo sem a cura, naquele momento, né, nessa cura, nessa vida, nessa carne, nesse corpo, essa cura ocorrerá em outro, em outro momento, em outra encarnação. Mas nos, nos traz uma... Conforto. Um conforto, essa palavra. Nos conforta, né, nos traz resignação, a fé, nos conforta que haverá outras, outras vidas outras oportunidades né?
3: e aí, até quando a gente conversou outro dia, né, o Marcelo estava sugerindo sugerindo a gente sempre comentar porque é, uma parte dos nossos ouvintes, né, eles podem não conhecer a doutrina espírita e aí essa questão do, do, da, da, vamos dizer, da, da doença eu ia pedir para a Sônia você comentar um pouquinho dessa questão de que o, o Marcos, é, você como médico né, Sonia, explicar essa questão de Vamos dizer, das, dos problemas que vêm à tona, você querida, com a empatia, que é tudo essa questão de energia, né? Que os, os vamos dizer, as dificuldades, os, vamos dizer, os nossos atos lá atrás tal, que acabam é, se transformando em, em doenças, assim, né?
2: É, a doença. Que, que não é um
3: conceito assim que em outras religiões são tratados. O espiritismo é que trata, assim, né? Que puxa isso.
2: É, o espiritismo, a própria ciência hoje já tem uma outra ótica da é, doença. Já
3: está né? tá melhorando.
2: É, né? A doença é uma advertência, né? Você infringiu alguma coisa. Você infringiu tanto ah, que, algum, alguma coisa que você quebrou a harmonização e o seu corpo é o reflexo daquilo que você infringiu hoje nós falamos muito da medicina como uma doença psicossomática psico que vem da psique que vem da mente Sim. e somático vem de corpo de soma né, do corpo então quando você é, age, por exemplo você tem um temperamento é, irritável você perde a sua compostura, você briga você xinga, você fica alterado você tem uma descarga de hormônios, principalmente adrenérgicos que vão pegar o seu órgão de choque, se você tem esse comportamento e o teu estômago é teu órgão de choque, você passa o estágio de uma gastrite depois da gastrite, você não muda o teu temperamento, continua você passa pelo estágio de uma úlcera e se você ainda persiste e continua mantendo essa forma de vida que é errônea, um uhum. comportamento muito ruim, o próximo passo é câncer. É. Mas tudo nasce do comportamento, dos pensamentos e das atitudes errôneas. Sim. Então, nós somos vítimas de nós mesmos. Nós mesmos, isso mesmo. Nós somos vítimas de nós mesmos. E hoje, é, a gente tem uh, analogias, por exemplo há uns cerca de uns seis anos, cinco anos atrás, eu estava indo para São Paulo num, num curso lá do uma aula que ia ter de homeopatia, e eu até fiquei abismada, aumentei o rádio para ouvir, né? É, o tema era um, um congresso de cardiologia, e o tema do, do congresso de cardiologia não tem nada de cunho espiritual, tá gente? Era o oh, perdão. Aí eu abri Opa. o rádio falei, espera um pouquinho, o que está que acontecendo? Opa. aí estavam fazendo uma entrevista com o um médico lá. E o médico falou assim, é, porque nós estávamos avaliando aqui um grupo grande de, de, de pacientes e esses pacientes, por exemplo, que sofria de angina, de causa desconhecida, todos os exames negativos, mas a angina era importante, pacientes que eram hipertensivos, é, com todos os exames normais, mas a, a hipertensão, ela tinha uma oscilações, a variável. Quando nós começamos a fazer uma analogia dentro da psicologia e perceber que ela tinha a, alguma um, um sentimento de rancor um, um, uma desavença do seu passado que ele trazia como mágoa que a gente acha que esquece na nossa prateleira da memória mas o corpo não é. esquece e aí é. ela começa a ter, quando ela faz essa analogia terapêutica e começa a modificar os seus pensamentos e transforma aquela mágoa em perdão em aí sim, desaparece é. Desaparece a angina, que é uma dor que dá forte no coração, aquele angústia, aquele aperto, esse a gente denomina de angina. Uhum. E a hipertensão, que é aqueles valores de hipertensão, cefaleia, dor na nuca, enjoo, náuseas. É, então, é muito mal estar. Então, isso, muitas vezes, é uma crise hipertensiva. Agora, é. tudo está apoiado no seu comportamento, nas suas atitudes errôneas, da raiva, da indolência, da, né, da depressão. Você de pensamentos negativos. tempo de mudar
1: isso, esse quadro. Todo tem, dia. Todo dia.
2: É o presente. É o presente que Deus uhum. dá, é o hoje, que é, é. o quê? É a maneira de você se transformar para tentar melhorar um pouquinho o seu futuro. O passado, uhum. às vezes, a gente não consegue mais mudar, né? É. Mas o futuro, a gente tem essa é.
3: E essa, essa a sensação, né, Sônia? Quem, quem de nós aqui, os ouvintes também, quem passou pela situação de conseguir... Passar por cima de uma situação e perdoar, né? E que sensação de alívio que vem, né? Nossa, é uma maravilha, né? E às vezes é Libertador, vezes a gente... né? Como? É libertador, né? Libertador, não, e às vezes a gente prefere sofrer, né? Eu acho que porque assim, aí não, eu não quero. E fica lá se martirizando naquele, e volta né? aquele pensamento né? fica lá rodando em cima do mesmo ponto, né? E, e não perdoa, sendo que é a solução é como Jesus falou né para o Pedro perdoar setenta vezes sete vezes é, é a solução isso e o, e, e os, né, os, o médico estava dizendo exatamente que a solução para se livrar isso e é realmente muito maravilhoso né
2: então, você vê que é uma análise totalmente científica.
3: Científica, Totalmente é? científica. Sem dúvida. É um estudo não? É em que, é que vai um de encontro exatamente ao né, ensinamento de
2: Jesus. Né? É. E você sabe é. que é interessante. É, eu ouvi essa analogia achei muito impertinente, que eu acho que vai caber aqui. Tanto o amor, que é um sentimento forte, aproxima. E você se aproxima as duas pessoas, né? Um pelo outro. O ódio é a mesma coisa. É um, é um sentimento muito forte que é, se aproxima. É. E você, quando fica com ódio não da pessoa. você não esquece. Você <risos> não esquece, você vive pensando nela. É. Então você fica grudado naquele imã é. tão negativo. É, e o amor, exatamente. não. O amor, você tem o que? Sentimentos positivos de bem-estar e o ódio traz toda aquela reversa aquela carga negativa é. então são sentimentos que que são fortes e unem as é. duas as pessoas nesse mesmo elo então a gente tem que quebrar esse elo do, do ódio, do ódio. E,
3: e, e é justamente verdade.
1: esse sentimento de ódio que não não se encontra em uma criança de um, em um bebê não tem ele é, ele é humilde tem é, é uma simplicidade uma pureza de espírito de coração
2: ele não tem rancor
1: não tem rancor né? não tem rancor, vai chorar pelo alimento ali, né? vai querer se alimentar mas não tem rancor, só tem ternura só tem amor, é isso que Jesus
3: falou e, eu, eu, eu só é, eu ia comentar uma coisa que me veio, é, quando você estava comentando, porque sempre é, é, às vezes acontece quando vem chegando, como o Guilherme falou passa dos sete anos, aí vai se aproximando lá da adolescência, bem aqueles né, vamos dizer, os as características... Né, Começam filho. a florar, né? E aí muitos... Né, muitos chegam, dizem assim... Ah, eu não pedi para nascer. Isso é a maior mentira que tem. É. Pediu e muito, né? Às vezes implorou. É, a fila, a fila é grande, né? Eu sempre o pessoal fala assim... A fila é muito grande para encarnar. E, e aí na hora da revolta, né? Quer dizer, na hora que ele se sente... É, vamos dizer... Acuado.
2: Acuado,
3: exatamente. <risos> É, assim as, as ações dele não pode estar não tá, não tem liberdade 100% na cabeça quer dizer é uma, é uma pura ilusão do momento e aí fica se lamentando né? né e aí fica se lamentando e aí na realidade o que acontece é, aí solta essa, essas pedras é. né? ah não pedi para nascer eu falo, ah, você não tem noção do que você está é, falando é. e, e a mão de obra que deu né Sônia? reunir um pai e a mãe Nossa, que concordassem Deus. e aceitassem receber Sem né? dúvida. Ah, mas enfim
4: é a pureza né, é. da, da resposta das crianças
1: Isso, vamos no primeiro
4: no que é intervalo que nosso né? no, no intervalo O que é o que é Na voz de Bete Carvalho Vamos Mais lá uma, é,
1: é. Retornamos aqui O programa Momentos espirituais o segundo bloco E nós estávamos conversando aqui no intervalo Tem um texto Que vem a ver, tem a ver muito com, a, com a, o tema de hoje é um texto do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito de Neo né Lúcio, capítulo 3, Explicações do Mestre. E eu gostaria que a Sônia, que está dando uma, uma revisada, eu gostaria que ela pudesse ler esse texto para nós. Sônia, você poderia, por favor?
2: Então, vamos lá. É um texto bem interessante, é, onde Jesus tem uma participação no momento do edificante da sua passagem terrena, né? E começa assim, em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamin, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre, nos doces entendimentos do lar, de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime, todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu, te, eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em, tro, em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e se aumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha a dama confessava-se com simplicidade não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis para isso comentou Pedro é indispensável a boa vontade com a fé em nosso pai celestial aventurou a esposa de Simão atravessaremos os tropeços mais duros em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do senhor, que falou em segundo em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve logo o leite se toca de franco azedume e não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas. Mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão adiando o trabalho efetivo do reino de Deus a pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela comovi comovidamente sem qualquer interferência verbal o mestre, porém, levantando-se com descrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho, num lírio-alvo, é diamante celeste, mas, na poeira da estrada, é gota lamacenta. Não te esqueça desta verdade simples e clara da natureza.
1: Lindo, né? E Essa lindo história aí. é linda, né? É maravilhosa, eu não conhecia. Ele ela pergunta para ela o que ela faz para manter o leite puro, né? Aquele leite que saiu da cabra. Ela fala: lavo a cânfura, né? O máximo que se der para tirar todas as impurezas, senão, se aquele leite puro entra num. num azeda. Azeda. <risos> e é isso a pureza de coração, né? Acho que o Espírito, ele, ele, quando, quando reencarnamos, nós temos que, que ter esse vaso limpinho para os novos ensinamentos serem para nós também esse, esse orvalho aqui que, que Jesus citou né, no final. É, e é isso, acho que eu achei isso assim, é, essa lição... É bem, bem sublime nesse sentido, né, que a gente desse vaso novo dessa cânfora nova que é a...
2: sabe que fazendo uma analogia uhum. a criança é o vaso limpo
1: é. novo Exato.
2: então por isso ela acaba recebendo as coisas e não ela não não, não modifica ela não desvia ela não desvirtua ela não burla ela aceita, conforme ela vai crescendo, a gente vai aflorando o espírito que ela realmente é e aí é. as intuições vão surgindo Bom, e os comportamentos impuras, né? aí e, e, aí e as vem... coisas
1: impuras também são colocadas isso. no vaso
2: aí o vaso começa a sujar é. então por isso quando você tem o seu conceito, o seu conceito religioso, seu conceito que todo núcleo de família tem que ter hoje eu fico muito triste de ver jovens tentando suicídio isso parece uma febre é, é muito, é muito grande Não, é, muito. é quase toda semana entra um jovem de 14 13 anos é, no, nos anais dos, do, do suicídio e a primeira coisa que eu converso com os familiares, que religião você professa, você Conversa sobre região, porque o jovem não tem noção de onde ele veio, para onde ele vai, é. quem trouxe ele aqui, qual a missão dele aqui. Então, o núcleo de família é, fica desfeito. desfeito. Então, é. aí, esse vaso. Começa a se sujar com os conceitos errôneos do materialismo e acham, eles têm nitidação que eles vão para o vazio. É isso que eles pensam. É, ah, eu não quero é. mais viver. Por que, que eu vou viver? Qual a minha ração de viver? E é. aí, acho que vão para um vazio que não existe, né?
1: É. Por isso, até nesses primeiros anos da vivência né, de uma criança, aproveitar que esse vaso está límpido para receber o leite puro, né? e os, a responsabilidade dos pais não só pais, avós porque avós também participam da criação e todos, né? a humanidade como um todo de dar bons exemplos para as crianças porque é, eles assimilam tudo com muita rapidez e com muita facilidade tanto coisas boas quanto coisas ruins né? Essa, esse vaso limpinho, limpinho é, se você colocar coisas boas, coisas boas ali ficarão. Né? Ficarão. E da mesma forma, coisas ruins também trarão consequências graves na frente. Né? E até, acho que nós já citamos isso diversas vezes, né? O, o Guilherme, o Pitágoras, né? que falava: né?
4: eduquem as crianças hoje para não punir os adultos adulto é amanhã. amanhã. Né? E, é. E, é, e é interessante que. Bom, Jesus falava para homens com pouco poder de entendimento, então naquela época é bem natural. E hoje a gente tem pouco poder, imagina, naquela época, né? Uhum. Mas parece aqui que o coração que ele se refere, a pureza do coração, é o coração do espírito, né? É, do espírito. Porque o coração até da criança, como a gente está falando aqui, vem a, vem a impureza é. da, da alma quando começa realmente a a ter todo o contato com o corpo. Sem dúvida. Então, são várias encarnações para fazer essa limpeza. Hum, né? hum. E a gente, quando vai fazer um, um processo de desenvolvimento de, de, de qualquer pessoa que trabalha numa empresa, normalmente a gente faz assim, olha, anota aqui nesse lado tudo o que você é muito bom, que você faz muito bem. Né? A gente divide uma folha em dois e fala assim, desse lado aqui você escreve tudo o que você faz muito bem. Desse outro lado aqui, você coloca tudo aquilo que você não faz muito bem. Né? E é legal, né? o pessoal fica lá pensando, eles entregam as folhas. Tem uns que entregam só coisas boas, tem uns que entregam só coisas ruins. Você já vai vendo como é que a pessoa... Né? Aí a gente pega uma outra folha e fala assim, agora escreve tudo que você não faz bem e que você não sabe. E nesse outro lado, tudo que você faz bem e que você não sabe. E normalmente a pessoa fica muito tempo e fala assim, eu não sei, se eu não sei como é que eu vou escrever, não é perfeito, exatamente é bem, isso. Né? A gente tem essa divisão da parte consciente e da parte inconsciente. A gente sabe que faz coisas bem, a gente sabe que faz coisas mal. Agora, tem coisas que a gente faz bem e a gente não sabe, e tem coisas que a gente não faz bem e também não sabe. Levando essa analogia para o nosso coração, né? eu estava vendo uma palestra antes de, de vir aqui para o programa, e ele estava falando assim, essa limpeza do coração espiritual acontece da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem o coração impuro, consciente, e é intencional. Sou, sim, vou matar porque eu tenho que comer. Entendeu? Se isso é ruim ou não, o meu negócio é bater com o taco na cabeça do outro lado para comer. Né? Então, na nossa evolução, primeiro então tem aquela impureza consciente do coração. Conforme a gente vai evoluindo, segundo ele nessa palestra, né, para ilustrar, ele fala assim, a gente tem a impureza inconsciente, que a gente começa a perceber de vez em quando que tem uma impureza ou outra. Né? Poxa, isso que eu estou pensando não é legal. Tem até aquela passagem que fala, né, se você pensar no adultério dentro do seu coração, então é a mesma coisa que você já ter cometido o ato. Então é aquela impureza inconsciente. Depois a gente vem para a pureza aparente. Que é, eu começo a pensar, eu bloqueio, então a, a pureza é aparente, embora ainda exista alguma impureza que eu tento bloquear. E a última fase dessa purificação é a pureza verdadeira, né? Que passa por aquela coisa que, assim, o coração é puro e a pessoa não sabe nem... Ah, o cara que fechou, você não vai gritar? Ah, ele nem entende, né? A pureza aparente é aquele que o cara fecha e ele não grita por fora. Mas por dentro ele está é, berrando, é, né? É, é. É sempre bom esse exemplo do trânsito sempre se erro né? Ah sim, é um laboratório e tanto
1: para nós é. esse... não,
2: não, não. <risos> Jesus, eu passo tanta força Mas tá difícil de passar essa questão viu? Mas, é. Acho que eu vou
4: ter que reencarnar mais algumas vezes Então, mas são as quatro fases Então, olha, na primeira fase Que é impureza consciente e intencional O cara fechou, você vai atrás gritando É isso mesmo Depois da impureza inconsciente O cara fechou, te dá uma louca e você vai mas depois você até fica, nossa, o que, que eu fiz? O que, que eu tô fazendo? Né? A pureza aparente, o cara te fecha, você não fala nada, faz cara de santo, mas por dentro você está se remoendo. E a pureza verdadeira é que o cara, você nem vê que o cara te fechou. né E se vê, é capaz de fazer uma oração para ele que ele deve estar com pressa por alguma coisa importante que ele precisa fazer. Né?
1: Pois é. E é justamente isso que eu estava lendo aqui no livro... A vivência do Evangelho segundo o Espiritismo de Edson, de Oliveira, até de Gomes Schumacher. E, e até foi o que você falou, Sônia. É, erramos por um simples pensamento? Erramos por um simples pensamento. Né? E ela diz, sim, foi Jesus mesmo que afirmou. Né? Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a já... No seu coração adulterou com ela, ou seja, no seu interior, no seu pensamento. E aí eles colocam assim: ó, Em face de um mau pensamento, já estamos em pecado apenas por ele, porque ele nos ocorreu? E ela coloca duas respostas, sim e não. Na verdade, os dois é assim, mas vamos ver por quê. Sim. Se ao termos esse mau pensamento, recebemos solicitamente ou recebemos solicitamente e só não chegarmos, e só, e só não chegarmos a transformá-los em palavras ou atos por falta de oportunidade ou por motivos alheio à nossa própria vontade. Aí já estaremos causando grande prejuízo espiritual ou físico a nós mesmos e ao nosso semelhante, por nossa vibração maldosa. Essa é aquela consciente, né? se ele não estiver em condições de equilíbrio suficiente para nos neutralizar. essa pessoa não está em equilíbrio, você está emitindo um pensamento, ele não tem aquele equilíbrio, ele recebe aquilo. Ele recebe aquilo. E seremos tão culpados como se realmente tivéssemos praticado o ato que nos ocorreu em pensamento. Isso no sim. E no não, ela fala assim, e não, se termos esse pensamento mal, e tentarmos com o máximo de nossas forças repeli lo Nós tivemos. Nós estamos tentando com o máximo de nossas forças repelindo-o. Podemos até, se já tivermos alguma instrução religiosa, pedir a Deus, a Jesus e as forças do bem que nos ajudem, porque não queremos pensar mal e precisamos de forças para isso. Mas é necessário que queiramos mesmo que nos ajudemos a nós próprios, pois com efeito já foi dito, ajuda-te e o céu te ajudará. Tudo deve começar em nós próprios, senão seremos simples marionetes, simples robôs a serem comandados sem qualquer vontade e sem qualquer mérito pessoal pela misericórdia divina. Se, portanto, repelirmos os nossos maus pensamentos... O fato que nos ocorreu será até uma oportunidade de progresso. Será uma prova que nos foi oferecida para que acabássemos vencendo-a e progredindo espiritualmente. Ou seja, você pode pensar, mas ao mesmo tempo, já naquele momento, já... Opa, isso não é meu. Eu, e repelir aquele mau pensamento. Você já pensou. Já pensou. Mas faça uma oração orar e vigiai, mesmo depois de pensar, naquele momento você se livre daquilo. Né? Não, não leve para frente, né? não leve para frente. E tem até um outro caso, aqueles casos chineses né, que, o mestre, é, que o mestre sempre falava para o seu discípulo, que, que não era para tocar em, em nenhuma mulher era proibido ele tocar em mulheres eles viviam em claus lá num cláusulo lá num, num num templo afastado de tudo tal e aí no momento estava o discípulo e o mestre passeando lá pelas terras desceram a, a serra lá e tinha uma mulher querendo atravessar um riacho uma um, que tava uma água meio uh, violenta tal o mestre foi pegou-a no colo e ajudou-a a atravessar o mestre. E aí seguiram viagem. E o discípulo estava meio... Não Inquieto. sabia o que fazer. Inquieto, Inquieto. Desconfortável. Desconfortável, né? E o mestre percebeu. Aí o mestre perguntou, o que está que ocorrendo com você? Pô, mestre, você sempre falou para mim não tocar em mulher e tal. E você... É pegou aquela mulher no colo, tá? Então, ele falou para ela assim, para ele: eu peguei realmente a mulher no colo e deixei ela lá. Você está trazendo ela até aqui.
2: <risos> Olha só que profundidade. É,
1: é, que profundidade. Ou seja, eu esqueci. Né? Você tá até agora você está remoendo isso, né? Ou seja, é, também toque em frente, esqueça, né? É. <risos>
2: É, acho que tudo parte do pensamento né? O, é, pensamento o pensamento é a fonte de tudo Das criações positivas, dos comportamentos bons Mas também das, das coisas negativas Por isso que Jesus sempre frisava com muita muita ênfase Orai e vigiai né? Vigiai o quê? Vigiai os pensamentos, pensamento. as atitudes Porque a, a hoje, à luz do Espiritismo Nós entendemos que o pensamento é força Força. E a gente começa a entender que os antigos já faziam essa analogia de uma maneira simples, mas eles falavam: olha, no campo não conta nada para fulano que o fulano é um seca-pimenteiro tudo que você conta para ele, as coisas desandam então, o que que é? Porque o fulano de inveja era o um pensamento negativo de obter, nossa é, é, minha, minha colega veio aqui, é, olhou minha samambaia, me elogiou tanto a minha samambaia, que minha samambaia estava linda, maravilhosa mas é, com um pensamento diferente né, uma, uma, um pensamento tão uh, não edificante né uhum. no dia seguinte a samambaia Baia seca, as palavras né? não, não
3: eram condizentes com o pensamento né?
2: então por isso que o pensamento é a força inicial Sim. então você não consegue ler os pensamentos das pessoas elas podem falar algo bem diferente daquilo que elas pensam Sim. mas todos nós temos um compromisso muito sério com os nossos pensamentos porque nos será cobrado nas nossas atitudes, em reflexo dos nossos pensamentos. Então, a gente tem que aprender e vigiar. Um, só dando um adendo também, é, que Jesus ele fez a analogia das criancinhas também é, para os próprios adultos da época. Porque no estágio da evolução que se encontravam, os adultos estavam ainda na infantilidade intelectual. Então, os pensamentos, a fase de crescimento deles, era quase que, como se diz, a espiritualidade, um jardim da infância. É. Não estamos ainda promovidos para escolas maiores Ainda estamos no jardim de infância Porque nós nos vemos e nos pegamos Cometendo muitos atos ilícitos Com os pensamentos e atitudes né? Basta abrir a televisão e a gente vê aquela enxurrada de informações é. Graças que são poucas pessoas que agem dessa forma Infelizmente a mídia dá muito reforço a essas atitudes Numa população de mais de 7 bilhões de pessoas é. é um ou outro caso Que a gente acaba ouvindo Mas são ainda As crianças de espírito né é. Porque ainda não compreenderam A Jesus, as palavras Os ensinamentos Ainda são muito ligados É aquela fase dos Terrible two years que seriam os terríveis dois anos, né? É. aquela fase que a gente, a minha criança é o um inferno, aquela criança <risos> que bate, que morde, que puxa, os dois aninhos é. terríveis, que se joga no chão. Então, é, é uma fase difícil de a gente lidar, que é uma fase de adaptação da criança no meio que ela está, e aí que entra a educação dos pais de ter paciência, explicar é. que essa atitude não é boa, que é negativa, e canalizando toda essa energia para ela passar essa fase e ter um comportamento diferente. É. E nós, no estágio que estamos, nós pegamos muito desses que mordem, que puxam o cabelo, que se jogam no chão, que fazem atrocidades, batem no amiguinho, roubam ah, o brinquedo do, 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 do amiguinho, só que a gente enxerga onde? Nas situações... Que o planeta está passando, né? Sem dúvida. Eles roubam vidas, é. como se fosse apenas uma situação simples e comum, sem perceber o grau de comprometimento que fazem, né?
1: É, é isso mesmo. O João, você tem uma. Você parou aí um texto do.
3: do Vivendo. Vivendo, então, do, Vivendo o Evangelho? É, eu até. Sonho, é tinha falado da, da lição 97, eu. Eu vi a lição 98 aqui do, do Vivendo o Evangelho, volume 1.
4: Filho
2: de Deus.
3: É, exatamente. É, aquela questão lá que o Marcos tinha comentado, né? Como é que, né sobre como a comparação com as crianças e tal. E o André Luiz, na, na sabedoria dele, né, no amor é infinito dele, é. É, ele nos traz uma lição muito interessante eu gostaria de compartilhar. Então, ele diz assim, ah, o, nome, o título da mensagem é Filho de Deus. Ele diz assim, a criança sente proteção em casa, o homem de fé ampara-se na providência. Então, ele faz aqui uma comparação entre a criança e o homem de fé, né, que é exatamente aquilo. É, é aquela, como é que a gente vai né, virar criança, você comentou também, né, como é que a gente vai virar criança se a gente já é adulto, né Guilherme? Então, aí ele faz aqui uma comparação André Luiz é muito impressionante, né, para a gente entender direitinho. Ele desenha para a gente entender. <risos> então, a criança sente proteção em casa. O homem de fé ampara-se na Providência. A criança tem tudo a conhecer. O homem de fé sabe que precisa evoluir. Olha que coisa maravilhosa, né gente? Meu Deus a criança aprende as regras de conduta o homem de fé acata as leis divinas a criança confia nos pais o homem de fé entrega-se a Deus olha que poesia lindo não? a criança supera dificuldades no aprendizado o homem de fé vence obstáculos no aperfeiçoamento íntimo. Muito sublime né? A criança... Olha essa que linda. A criança é ingênua. O homem de fé é simples. Olha que imagem linda, né, Sônia? Nossa, eu achei assim...
2: Fantástico. Fantástico.
3: Mesmo. A criança vive sem maldade. O homem de fé procura o caminho do bem. Olha como é que, assim... Um, né? A gente refletindo, como é que você, como criança, olha essa, essa né? a criança vive sem maldade, o homem de fé, é, como é que eu vou ser um homem de fé? Se a criança vive sem maldade, o homem de fé procura o caminho do bem, aquilo que você estava acabando de falar, conscientemente, né? exatamente, busca, né? busca, vai atrás, é, vai atrás. Né? É, ele diz assim: a criança é naturalmente feliz. Olha essa, que coisa. Essa aqui é para a ah, gente ficar pensando pelas próximas três ou quatro encarnações. Simples e A criança é naturalmente feliz. O homem de fé cultiva a alegria de servir. Olha que coisa. Nossa, André Luiz é demais. É quando cada vez sou mais fã dele. É muito impressionante. A criança, vou ler de novo que é muito impressionante. A criança é naturalmente feliz. O homem de fé cultiva a alegria de servir. A criança é frágil. O homem de fé é humilde. Olha aqui. Meu Deus, eu fico até emocionado aqui. É, é muito legal. A criança é a promessa dos dias vindouros. O homem de fé é o candidato à evolução espiritual figuras maravilhosas. Né? Então ele conclui, ele conclui assim, André Luiz, Criança e homem de fé realmente se assemelham, né? É. E realmente é isso aí. É isso. Jesus tomou. Então explicando aquela passagem, né, que às vezes é meio complicada, as pessoas ficam, né, a gente mesmo, nosso coração fica assim conturbado, buscando entender. Né, a gente Vamos dizer que tomou a decisão interna lá de, 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 de se melhorar De deixar o homem velho virar um homem de bem né Homens e mulheres de bem Ele fala assim Criança e homem de fé realmente se assemelham Jesus tomou a infância Como símbolo de pureza do coração Entendendo que a criança É o filho Que deposita confiança nos pais Atende suas recomendações Reconhece-lhes o valor obedece aos ditames da disciplina e do estudo e é submisso ao esforço constante do crescimento integral. Para alcançar o reino dos céus, o homem tem que agir da mesma forma, abandonar a crença orgulhosa de que é o rei da criação e assumir definitivamente a condição de filho de Deus. Olha que, que lindo, né? Que coisa maravilhosa, né, gente? Meu é. Deus do céu. E, e o Evangelho,
1: ele põe nessa lição, no capítulo 8, que é a simplicidade, e a humildade, contrárias, totalmente contrárias ao orgulho e o egoísmo, né? Exatamente. Que, que são os males né, da, nossa, da nossa. dos espíritos que ocupam esse planeta de provas e expiações, né? O, o orgulho e o egoísmo. E. e e aí diz que a simplicidade e humildade ela pode estar numa pessoa é, velha, digamos assim né? tem nada a ver com verdade.
3: idade verdade,
1: que assim é, não exatamente esclarecendo que é no, não só no corpo de uma criança né? É, é, a criança é o símbolo a criança recém-nascida é o símbolo do, do, da, da simplicidade e da humildade e que o homem de fé se aproxima muito dessa simplicidade e humildade, né de fé mesmo, e nós tivemos aí alguns ícones até, né, é, Chico Xavier, entre outros, eu estava exatamente pensando, é, pensando senhora,
3: exatamente, exatamente, é, Irmã
1: Dulce, é, Madre Tereza, enfim, né? essas pessoas que, que são missionárias, né, eram simples e humildes, estavam beirando a simplicidade de um, de um recém-nascido, tanta pureza que tinha no coração, né.
3: É, eu, eu, inclusive eu tenho citado que eu estou lendo aquele livro da doutora Marlene Nobre, né? É, Meus pedaços do espelho e ela tá, conta passagens da vida do Chico, assim. Então eu estava lendo exatamente hoje. Ela estava falando sobre essa parte da humildade. É, coincidência entre as Não existe coincidência. Mas enfim. E ela estava dizendo assim, o quanto é, é, ele assim era realmente humilde. Não era aquela coisa representada, essa teatral é, não, natureza, absolutamente, natureza. absolutamente, era assim, era muito impressionante. E teve uma passada, ela estava citando lá que é, uma pessoa estava escrevendo, né, um, um vamos dizer, um livro, uma biografia, algumas passagens da vida dele, e, e precisava que ele, vamos dizer, desse uma entrevista, né, e, e ele não gostava disso, aí, não queria, né, para porque tiveram várias passagens eu nem sabia em detalhe isso eu fiquei sabendo através do livro ali é,
2: deturparam
3: né é, deturparam é. em revistas etc naquele filme o Chico Xavier também passa aquela Sim, questão dos uma passagem lá,
1: que vai e aí
3: ele meio que para se preservar e também para não aparecer que ele não, não era a intenção dele né? mas aí depois explicaram né foi explicado para ele não que é importante tá lá para você contar explicar direitinho porque para ter mais valor, né, e, e a coisa sair mais de acordo, aí depois de muito insistir, ele concordou em ir lá, então só aquilo que você falou, né Marcos, assim, a gente teve, a senhora tinha citado o exemplo de Jesus, né, que no livro dos Espíritos pergunta, né, eu, o Marcelo lembra as perguntas de Cori, eu não sei quem, <risos> É, Marcelo. mas, mas quando pergunta, assim, ah, o, é um qual o exemplo né? nós devemos seguir, o, o nosso exemplo é Jesus, né, é. Marcelo já vai saber de cabeça, né, o Marcelo está nos ouvindo, um abraço aí, mas, é, e o exemplo, nós tivemos aqui no Brasil o Chico, né, que coisa maravilhosa de pessoa, e, enfim, é, é a questão da humildade é realmente fundamental, né?
2: Eu tive a oportunidade de conhecer o Chico, foi uma coisa muito inesperada, eu tinha acabado de ler o um livro, que é uma biografia dele, e... De repente eu estava lá em Uberaba oh, que E de, nem pretendia Queria conhecer os caminhos dele A minha vontade era conhecer a casa Do caminho, né onde que ele fazia uhum a ah, o bacateiro ah, né uhum, que eu conhecia é, as obras que ele fazia da, da da sopa de ajuda então tudo aquilo que eu queria ver era o que que ele tinha feito onde que ele estava era tocar na terra mais ou menos isso Sim. sabe uma coisa meio simbólica Sim, assim. sem, sem, elogios, sem maiores sem maiores né? pretensões menino mas de repente naquele dia ele nem estava mais fazendo atendimento que estava meio adoentado mas eu já estava na frente dele impressionante, as coisas foram conduzidas e é, ele tem uma humildade você vê mesmo doente, cansado E eu nem queria, mas foi o grupo todo, né eu falei, eu também vou, né, se o grupo tá <risos> mas ele tá rindo, ele tá cumprimentando, ele se mantém solícito, ele mantém uma energia fantástica consegui. foi na época que aconteceu um acidente com os mamonas, né Aham. e a família toda vieram numa van pelo menos duas dos dois três cantores né desse grupo estavam lá para ah, saber novidades dos filhos que tinham partido Notícias de uma forma de... É, e ele comentou que era muito cedo e realmente tinha acontecido questões de semanas e que ainda não havia autorização né liberação para falar mas que ele fez o consolo né, para a família por essa situação que a gente nunca está preparado para esse tipo, ah, ainda não, mais com não. jovens, né? Verdade, Mas verdade. É, só tocando no assunto, né? Como adquirir a pureza, né? É que todo mundo fica questionando. Eu estava lendo aqui no comércio e agora. Que é um trechinho bem rapidinho, ah, sim. que é outra passagem do capítulo leia. 8
3: para nós. É, Esse tudo. livro é todo lindo, né, Não. então?
2: Esse livro, eu vou te contar, é a cereja na é do bolo, <risos> do bolo é, é, né?
3: é do...
2: Então, aqui vai o recado para a gente se tornar um pouquinho mais puro. É a analogia de André Luiz, né? psicografia de Antônio Baduí, Baduí Filho. E ele comenta assim: converse. Mas não critique. Comente, mas não malicie. Falar mal, né? Uhum. É, relate, mas não ironize. Eduque, mas não agrida. Ensine, mas não violente. Ajude, mas não humilhe. Conheça, mas não ostente. Aconselhe, mas não brigue. Perdoe, mas não imponha. Atenda, mas não se irrita. Não se irrite. Dirija, mas não tiranize. Sofra, mas não reclame. Vença, mas não despreze. Ame, mas não condicione. Aquele amor condicional. É, só dou se você der é. para mim. Eu te dou um pedaço de bolo você vai me dar um bolo qualquer hora e, que eu preciso. É mais ou menos.
3: Fica, Quantas vezes a gente escorrega nessas coisas, meu Deus! São palavras Deus.
2: pequenininhas poderosas, é né? Poderosíssimas, <risos> é assim.
3: E é legal esse, esse maravilhoso do, do André, eu sempre sinto assim, que eu fico, toda vez que eu leio essas lições do André, eu né? fico é. maravilhado porque assim, nossa, ele toca lá nos pontos e com muito amor, é. assim, né? É engraçado. É muita, assim, simplicidade, essa, assim, muita
2: simplicidade, eloquente, muito simples. E olha a, a, é. a, a análise que ele faz. Final. A pureza de coração não se adquire de uma hora para outra acompanha a evolução espiritual na viagem dos séculos e resulta do aperfeiçoamento íntimo contudo nada impede que comece agora, agora.
1: É, nunca é tarde como nós estávamos falando né é, policiar os pensamentos comece agora a, 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 a se curar né como você falou dos seus mares comece agora a gente o nosso pensamento é curativo,
3: né? Mais e, e eu, só, só rapidinho, um, um, novo, um outro comentário também da nossa da minha querida amiga Dona Marta, ela, ela dizia assim o seguinte, eu, gente, não precisa ficar preocupado não, que você não vai virar anjo não, então pode é. começar devagarzinho, porque às vezes...
2: De uma hora para é, outra, de uma outra hora, não. Assim,
3: que, não, que o pessoal, ela brincava muito assim, falava assim, não, que o pessoal às vezes fica com receio de, de repente, começar a ficar bobo, de tão bom, virar santo, virar anjo. Pode ficar tranquilo, não vai nascer asa. Pode começar a fazer sua reforma íntima é. devagarzinho, a gente Mas chega lá. Sabe
1: que a simplicidade e a humildade às vezes é confundida com tolice. Né? As pessoas falam... Né, é né, acham nada. O cara parece... Presta meio né, meio meio bobo algo assim né? o acovardado acovardado né? Perdiu, é um tomar... covarde é um tolo algo assim né ou seja totalmente diferente né? totalmente diferente aquele que não se apega às coisas materiais que perdoa né acham que nasce
4: não... então não é nada disso vamos para mais um intervalo Guilherme Vamos vamos ouvir então a Guerra dos Meninos com Roberto Carlos.
1: Bem amigos, voltamos ao programa Momentos Espirituais, onde neste programa estamos aqui é, debatendo, conversando, estudando o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E como a, a, a Sônia citou, os itens 1, 2, 3, 4, e o item 18, que, é, que é, um, é um texto belíssimo de João, o Evangelista. Instruções dos Espíritos, deixai vir a mim as criancinhas. Sônia, você poderia?
2: Hum, claro, muito prazer. Muito obrigado. Disse o Cristo, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente àqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Jesus atraía para si, para os esclarecer, as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência, da compreensão. Os fracos, os escravizados e os viciosos. Jesus não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem entender, porque o domínio, porque sob o domínio dos instintos da infância, que são um benefício, não entenderiam o ensinamento e nem teriam a vontade própria para o praticar. Jesus queria que os homens fossem até ele, com a confiança daqueles pequenos seres, as crianças, de passos vacilantes, cujo chamamento conquista para o seu coração das mulheres, que são todas mães. As almas seriam assim envolvidas pela sua eterna e misteriosa autoridade. Foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Ele foi iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar, assim, não as criancinhas, mas sim os homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer por crer e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente, que lhe revelará que ele é universal. Meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros explicados se tornarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que une o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol acima das montanhas. Então, nós estamos falando de João Evangelista, que foi um apóstolo, né, que acompanhou Jesus em sua jornada, e como espírito, ele veio em 1880. A cerca de 1857 é, no 68 67, porque o livro dos espíritos foi lançado em 68 ah, sim, né? Tá, sim, é o livro dos espíritos em 57 o evangelho segundo o espiritismo em 68 e ele veio trazer essa mensagem edificante em que ele participaria dentro dessa grande jornada cristã de é, entendimento e esclarecimento é o que nós chamamos de o véu foi retirado e tudo será explicado tudo será explicado é,
1: e João o evangelista nos, nos brinda com esse texto lindo né que fala Jesus chama aqueles homens né Vinde a mim vocês que estão é, aflitos, necessitados, né?
3: É, é isso. Então, a gente, é, no intervalo, a gente estava conversando sobre aquela questão lá do é, da nossa evolução, né? Um papo assim... <risos> bem importante que não sairemos daqui é? É. então é porque assim muitas vezes a gente fica até a Sônia né, né, aproveitando aqui vamos abusar aqui da, ah, sim, né, com da, do espírito aqui da Sônia aproveitando que ela está aqui para <risos> né, nos passar a sabedoria dela aqui compartilhar com a gente aqui sobre essa questão né que a gente fica naquela né, de, de é, pô mas será que eu não estou evoluindo né? ainda, ainda faz a gente ainda erra etc né? é. e e aí, a gente queria que você refletisse um pouquinho e compartilhasse com a gente seus pensamentos, seus é, conhecimentos. Sonhos.
2: Na verdade, a evolução, o crescimento, o conhecimento não dá saltos, né? Vamos fazer uma analogia com as escolas. Nós começamos com o jardim de infância passamos por primário, adquirimos o conhecimento básico da leitura, o entendimento da matemática. Aí vai sendo agregados matérias mais específicas, nós vamos hoje, que era o nosso antigo primário virou o ensino fundamental, né? Isso. E aí chegamos até o colégio, que é o ensino médio, e enfim chegamos à maturidade para conseguir a universidade. O espírito, ele precisa vivenciar todas essas etapas, porque o conhecimento, ele vem gradativamente para poder sedimentar e junto com o conhecimento vem a evolução da inteligência, a capacidade da inteligência em assimilar as crianças pequenininhas não iam conseguir entender um teorema de Pitágoras Sim, por exemplo, exatamente. se elas não tivessem todo o conhecimento dentro daquilo que que elas vão adquirir com o tempo que nós denominamos de maturidade Sim. e nós estamos aqui na grande escola da terra e nós estamos aqui ainda aprendendo é, Jesus e a espiritualidade fala que o ciclo evolutivo do homem é chegar a ser Espírito puro A assim ser é, do nível Que nós chamamos de anjos Deus Na sua justiça divina Não criou anjos para ser anjos E sempre serem anjos E aqueles pobres terrenos, terráqueos como nós Sofrendo todas as argúrias E nunca temos a expectativa De nunca sair assim daquilo né? <risos> Vamos ficar assim para sempre né? Então, a, a, vivenciando O conhecimento às vezes, sensa,
3: às, às vezes a gente tem até essa sensação Né, <risos>
2: É, mas você sabe que essa sensação, se você sair como o próprio Einstein faz, é tudo é relativo, né? Uhum. O tempo é relativo. É uhum, verdade. E, então, o tempo aqui, segundo a espiritualidade, equivale a minutos pra, da eternidade, porque somos espíritos eternos. Sim. Mas, claro, enquanto vivemos, parece que nunca passa, né? Uhum. Que seja eterno é. quanto dure, como Vinícius é. de Moraes fala. Mas, nesse contexto, nós estamos aprendendo. Não vamos sair daqui como, como, como anjos, porque ainda estamos na escala de aprendizado, mas vamos sair sim para um mundo melhor. Uhum. Se nós nos fazermos, fizermos esforço, nós vamos para uma classe mais evoluída, sim. uma classe que tem um estudo mais aprimorado. E essa classe que nós chamamos de mundo de regeneração, já é um, uma fase, uma etapa que nós conseguimos pular com o meritório, com o merecimento né, tem a meritocracia desde que nós nos esforcemos para remover o homem antigo o homem da raiva, do ódio, da agressão, da indiferença, da apatia, do homem que não perdoa, do homem austero, do homem eu sou assim. E assim eu vou criar síndrome da, de Gabriela, né? É. Eu sou assim, sempre serei assim, ninguém vai me mudar, não. Todo do dia, orgulhoso,
1: do egoísta.
2: Bem, bem lembrado, viu, é. Marcos? É. As maiores chagas da, da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Quando Sim. o homem... Parar de utilizar esses escudos que são enraizados no orgulho e no egoísmo, o amor vai começar a florescer de uma forma melhor, não esse amor vulgar, esse amor que a gente fala, que parece que está tudo, né, o coraçãozinho desenhado nas nas janelas, em tudo quanto é lugar. Mas uhum. o amor verdadeiro, pra, né? Para
3: aparecer para foto, né? Para foto, <risos> é, né? É. Então,
2: fica até banalizado, é, né? É é, quem conhece é. o amor de verdade sabe que ele não é banal, mas, né? Sem dúvida. É, né? é até é. uma expressão diferente. Então, voltando só assim para finalizar o que você falou, nós não vamos sair daqui com asas, mas a gente está se esforçando para sair melhor nós sabemos que a partir do instante que temos esse conhecimento na mão, eu não posso voltar para trás e mudar o meu passado Sim. por isso que eu falo que Paulo de Tarso ele é um grande representante disso, porque Paulo de Tarso quando ele era é, Saulo isso mesmo, e ele era um judeu de muita inteligência ele estava se formando para ser rabi conhecia bem o Torá
3: doutor da lei, né?
2: doutor da lei bem complementado ele, naquele afã de tanto amor que ele tinha por Deus, né, pelos ensinamentos que Moisés deixou, ele achava que os cristãos estavam... Deturpando toda essa religião Então ele mandava matar mesmo é, E fazia parte O que
3: ele entendia como verdade Como né? verdade é, naquela era, época Era o que ele entendia de verdade, né, de é, Deus
2: Era o de Deus, ele fazia com amor aquilo que ele fazia a Deus E naquela não, época era não, normal Quem não seguisse Moisés e, ou profanasse as leis de Moisés Era considerado... É. É, é, assim é, um interruptor da lei um atravessador da lei e era condenado à morte exatamente. agora quando ele e teve ele era um grande
3: defensor de bem gran... ele tinha era... a intenção dele era boa intenção, blasfemando de... né, sim, né sim, quem sim. não seguia blasfemava, né? é, blasfemava. Ele, exatamente ele buscava o, o conceito né a cultura o que ele tinha de Deus preservar é, aquilo que Deus, as palavras de Deus.
2: passou é. justamente é.
3: Tava Essa, enganado, né, é,
2: ele estava enganado, mas quando ele viu Jesus E ele teve aquela consciência plena Porque Jesus era um espírito maravilhoso né? Uhum. Em segundos ele conseguiu passar tudo É como se fosse um efeito relâmpago né? Uhum. E ele se despertasse, ele acordasse Eu, falei, eu joguei gol contra o tempo todo Estava uhum. jogando no time errado <risos> e, e fiz coisas erradas O que, que ele poderia ter feito? Fala bem se você disse yeah. que você foi um grande assassino, que você mandou um monte de cristãos achando que estava usando a, a palavra forte corretamente a favor de Deus e de repente você já tinha Jesus como filho que foi prometido, que já tinha sido avisado uhum. Messias, pelos, né? que era o Messias né? por Elias, por João Batista mas eles ignoraram uhum. essa situação, ele não entrou em depressão, não. qualquer um de nós entraríamos, é, ficaríamos duvida. sentado lamentando, lamentando, ou lamentando ou, como Judas, né? ou Judas, ou fazia pior, né? é, o pior, se pior. suicidasse é, né? é um,
3: um espírito né? não foi à toa que Jesus Jesus chamou... Porque ele era um espírito muito valoroso... muito valoroso...
2: E ele lutou com o mesmo afã... Mas não com armas... Como ele fazia... Sem mas violência. Com, Sem violência... E graças a ele... Ele conseguiu... Passar as fronteiras... E passar a palavra de Jesus por todos os lugares fora daquela daquele, uh, zona yes. pequena Daí, que era lá, da Palestina da... Uhum. e atravessou vários países pra... que hoje a gente conhece como Europa, dizem alguns é, que porque... foi até Inglaterra
3: é, que ele chegou é, a atravessar de... e para até Inglaterra, os gentios, né, o apóstolo dos gentios, os,
2: gentios os politeístas aqueles que não conheciam a Deus e mais importante é. graças a ele o planeta todo se tornou cristão. É. Porque foi ele que foi o grande divulgador. E ele errou, errou. Passado, assim. ele ficou se lamentando? Não. Ele fechou a, a porta, falou: não, daqui para frente eu vou fazer algo diferente, vou tentar compensar. E conseguiu compensar. Uhum. Porque ele teve uma morte também tão difícil e complicada Sim. quanto aquela morte que ele é. fazia para os cristãos da época. Né? Ele é foi decapitado.
1: decapitado.
2: E a primeira. Ainda primeira não chegou
1: a cortar, né?
2: Justamente, a primeira a fase, né, a primeira o primeiro golpe de, de espada não conseguiu é. matar ele, o guarda teve que fazer uma nova tentativa, aí é que ele morreu. Então ele é. morreu em sofrimento e agonia. Em sofrimento. Mas sabe que essa
1: história de, de, de Paulo, de, de Saulo e depois Paulo de Tarso né? É, me lembra uma passagem também de Jesus um jovem mancebo, né, não sei se lembra que uhum. ele fala, Senhor, eu faço tudo, eu sigo todas as leis, tudo, né, o que eu posso fazer para chegar ao reino de, de, de Deus, então, Aí Jesus fala assim, então faz assim, você venda todos os seus bens, distribua aos pobres e siga-me. E o cara, aí saiu, né, saiu triste, ou seja... hesitou né? Hesitou, né. Saulo... Ele era um doutor da lei, estudioso, rico... Né, porque ele estava numa posição social destacada... Ou seja, a zona de conforto era das melhores possíveis... Né, ele deixou aquilo... De perseguidor, ele passou a ser o perseguido... Né, até na família dele, eles não aceitaram ele... Ele passou a ser é, dito como
2: louco. pedrejado várias vezes. Apedrejado
1: várias vezes.
2: Tido quase como morto.
1: Teve que assim. fugir num, num cesto também, né, de uma cidade. Ele fugiu dentro de um cesto. Pra não, pra, é. E foi Vá, preso. Vezes, né, ficou vezes. É ficou anos preso. Né, teve várias fases que ele foi preso, solto. Foi preso de novo. Ou seja...
2: Mas não desistiu.
1: Não desistiu. Nunca. Mas por muito... A pessoa fala, ah, eu vou sou doutor da lei, né? não vou fazer isso, estou muito bem aqui. Vou abrir mão dessa mordomia. Aqui. A força que tinha, e é isso, se Paulo fez, nós fazemos também, né? nós temos essa... Exemplo. É um exemplo, nós temos esse poder de, de deixar a nossa zona de conforto, digamos, nesse sentido, né? a zona de conforto é... espiritual até, né? psíquica. Né? de pensar diferente, de agir diferente, não estamos falando, ah, venda tudo que você tem, né? não, não é isso, mas mudar a atitude, né? Paulo fez muito mais que isso, além da parte material que ele deixou para trás, passou a vestir, ou talvez até andar descalço, né? enfim, não, não tinha eu... mais aquele luxo,
3: é? Ele, ele trabalhava para tecer, né? A, Isso, a ele popular, é tecelão, popular, tecelão assim, que era uma para uma... poder é, ter é... recursos para sobreviver. Ele nunca aceitou ficar dependendo de ninguém. Então Sem assim, ele sempre trabalhou, né?
1: Mas é muito mais que essa mudança material que ele que ele fez, que essa é, é realmente é difícil para as pessoas deixarem essas coisas, foi a mudança de pensamento, de conceito, de ele mudou, simplesmente ele esterou. que isso é
4: possível. É né? possível,
1: para nós também é possível. Ser de né?
4: perfeitos, né? Ser de exatamente. E a gente às vezes fala assim, pô, mas ele viu Jesus, aí é fácil, né? Ué, oh, mas, mas tem um monte de gente que viu e crucificou ele. Quantas vezes nós? <risos> né? e, a é, é, certeza, é. e a gente que diz que tem certeza, e a gente que diz que tem certeza. O que falta então para fazer é. o que? Um pouquinho só, não precisa nem fazer o que, o que Paula fez, né? Um pouquinho só, dar uma melhoradinha. Né?
2: Sabe o que a espiritualidade fala? Por que, que a humanidade não melhora? Por que, que a humanidade eh, não se estrutura, eh, vive numa situação de paz, conhecendo o bem, sabendo que é o bem, é o melhor? Maneira de proceder na vida, sabendo tudo isso, e a espiritualidade só responde por isso. Isso, inclusive, estava no Livro dos Espíritos
4: 909.
2: <risos> essa que Acho que é a única que eu lembro. É. <risos> Exatamente isso. É simplesmente por má vontade.
4: Não é a, per a pergunta. Eu vou te ajudar, vai ser essa, Sônia. Uhum. Pergunta 909. Para mim, a maior chicotada que tem do espiritismo <risos> é essa pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas mais inclinações? Resposta, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços.
3: Pois é. E a hora que a gente para, assim, para a gente, é, honestamente, né? É aquela história né, que a gente comenta o seguinte. Primeiro... Ninguém precisa dizer para a gente o que é certo e o que é errado, né, Sônia? Ninguém precisa, né? A gente sabe, a hora que a gente vai no trânsito, a hora que a gente vai, vamos dizer, se comportar com o marido, com a, com a esposa... É até
2: repetitivo, né? Essas é, ocasiões. É, né? é
3: repetitivo, assim. E hoje, se quando e a gente, sabe de a gente não sabe... Não, tem um vai ponto, ver. aquilo que a gente estava conversando, acho que é importante a gente buscar esse... Pra, inclusive como sustentação, para a gente não entrar naquele processo que você falou, né, que às vezes a, a, as próprias forças, né, vamos dizer, dos espíritos que não querem a, a evolução da humanidade, eles usam essa, essa questão para nos deixarem desanimados. Mas assim, nós hoje já assim, buscamos, já temos consciência de que erramos, né, ou seja, nós estamos vindo num crescendo, numa melhora contínua, né, e até outro dia no programa, você não estava aqui, mas eu até comentei que eu assisti uma palestra muito linda de uma pessoa da área financeira, nada de espiritual, nada, mas ele falando, dando assim com números, né, e com gráficos e tudo das as o quanto a humanidade já melhorou. É muito impressionante, muito lindo. E exatamente isso, né, quer dizer, ainda fazemos coisa, ainda fazemos, né? mas assim, a gente já melhorou a gente já melhorou, né Sônia então, porque se a gente <risos> é, é difícil, é aquilo que o Guilherme estava falando, né, quer dizer ele leu no, no livro dos Espíritos mas assim, é o esforço e realmente a hora que a gente para sinceramente, honestamente o esforço realmente, os espíritos não estão errados de jeito nenhum. O nosso esforço seria simplesmente a gente dar aquela dobrada no orgulho, né? Que o, é. que o, ou o orgulho ou o egoísmo, as duas chagas, as duas uma, né? chagas da humanidade, como a Sônia bem disse. Então, é, seria é só tomar essa decisão e fazer. Depende é. de quem mesmo, da gente.
1: É Na verdade. É verdade. E, e como a Sônia bem citou também. Assim, a cada reencarnação a gente sobe um grauzinho, né? um, um, uma lâmina né? de, de, de navalha. Uma é, pra... gilete deitada. Isso, né? uma gilete deitada. E será terá que quantas milhões de giletes ou milhares de giletes você venceu um degrau?
3: Então, não, você se lembra... A, a, a vantagem é que a gente tem a eternidade. É Sim.
2: Você se lembra de todas as suas reencarnações passadas? Não, pois é. Você tem uma ideia? então Nossa, você eu não... devo
1: ter passado por tantas
2: mas você, tá, você se sente cansado? Não,
1: não Você se sente desesperançado? Também não Então
2: que... por, quê? É. por quê Porque toda, toda vez que você retorna Essa página em branco É uma oportunidade de você iniciar é. E você lutar Hoje você tem consciência Que você teve um passado passado e nas suas reencarnações, todos nós conhecemos os nossos erros, as nossas fraquezas, Sim, né? No íntimo, as nossas tendências. As nossas, né? tendência, nossas tendências. Mas nós fazemos um esforço muito grande de tentar melhorar. Uhum. Mas o que, que importa? Quantas há de vir? Não importa. É. Não importa que essa, exatamente nesse momento, nessa vivência... Vou fazer um esforço
1: maior que ainda, tá nessa é que eu vou... Vencer os maiores obstáculos
2: E é isso que te dá a é, meritocracia Porque exatamente. isso pode ser a diferença Para você entrar no mundo de regeneração Que nós estamos em trânsito né? Uhum, é verdade, e é. esse esse mundo de regeneração é, Não é para espíritos perfeitos, não, não Nós estamos longe, não, não. não Mas é espíritos que se esforçam Para tentar se modificar, não preciso mais passar, o que, que é mundo de regenerar? Acabou as provas, é. acabou as expiações, é, você vai fazer um estudo contínuo de tentar melhorar dentro do conhecimento, tanto intelectual, de, 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 de várias coisas que a gente vê em tec tecnologias diferentes, é, né? é assim. mas aprimorar também o seu, a sua seu amor, amor ao próximo, amor à convivência. Então, isso é o mundo da regeneração. E, e tendo boa vontade, é o que a espiritualidade fala, tendo boa vontade, você consegue passo a passo atingir. Né, então,
3: eu João? acho assim, é que é, é, a partir do momento em que a gente toma a decisão a gente resolve, não, a partir de agora, eu não quero ser mais aquele homem velho, aquele estrupiço, aquela coisa de <risos> é. Então, eu quero melhorar, eu ah. quero, né, e assim, é, e o chamamento é diário, né, graças a Deus, tem tantas coisas, né, com tanto amor, os espíritos vêm nos chamar, assim, para é, nos convidar, Eles só querem que, né, eu, eu sempre comenta assim que Jesus só quer que a gente seja feliz, é. né, que a gente, e ele é a recomendação como o Fabinho, que é. assim, é amai-vos como eu vos amei, olha que coisa maravilhosa. E ele vem pessoalmente
2: para exemplificar, né? É. pessoalmente, olha que coisa e
3: exemplificou. forte, né, mas enfim é isso aí né gente bom, amigos, estamos chegando ao final né, é,
1: estamos chegando aqui ó, ao final do programa foi ótimo foi uma delícia aprender um pouco mais né, com, com a Sônia com o João, com o Guilherme e bom vamos agradecer ao, ao nosso Mestre Jesus que nos traz tantas coisas belas que nos, nos tem nos ensinado né, e a gente tem encontrado com ele Diversas vezes na rua a gente vê, uma criança às vezes, está ali. A simplicidade, às vezes. Jesus está cruzando conosco diariamente, não estamos, às vezes, percebendo Ele. Gostaria de dar um abraço a todos, aos ouvintes, meus queridos parentes, né? deixar de deixar o um abraço igual o Maguila, um abraço, não sei para quem, não sei para quem, não. Abraço a todos os amigos, parentes, ouvintes. Muito obrigado pela, por estar conosco. João, muito obrigado, o Sônia, o Guilherme, o Marcelo, um abraço, estamos com saudades, semana que vem estaremos juntos, Fabinho, os irmãos, Marcos, todos os nossos colaboradores. Um abraço a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus até a semana que vem. João, suas despedidas finais.
3: Boa noite a todos, queridos amigos e os amigos aqui presentes. Sônia, venha sempre, é um prazer enorme que estar aqui. Né, ouvindo você a gente conversando sua, sua vibração maravilhosa e que a gente né, possa buscar né, cada vez mais né, Sonia, a gente ser pedra de construção, deixar de ser pedra de tropeço né, que a gente em tantas situações a gente vem insistindo nessa questão né, que a gente seja todos nós né, estamos, estamos absolutamente todos no, no mesmo barco. Né. Tomemos essa decisão de sermos, assim, pedras de construção, né? Para podermos trabalhar e crescer e seguir as orientações de Jesus. E que esse nosso Mestre querido nos envolva a todos, envolva todos os ouvintes, né? É, que tenhamos uma semana de muita paz e muito amor. Fiquem com Deus.
2: Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre bom também sentir essa energia, essa vibração. E a gente acaba aprendendo, né? tanta coisa bonita para ver, e essa oportunidade de poder passar para todos os ouvintes, espero que esteja atingido o coração sensibilizado, edificado alguma ponte, né, para a gente conseguir ver que sempre tem uma luz lá no fim do túnel, né, lembrando que Jesus, que Deus nunca esqueceu da gente, quando veio com Moisés, ele deixou... Um manualzinho de dez condutas, né? Como é difícil seguir essas dez condutas que são os dez mandamentos. Aí Jesus veio 1.200 anos, cerca de 1.200 anos, e depois deixou um manualzinho de duas Duas condutas. Simplificou, Simplificou. olha, vocês não estão entendendo, então eu vou trazer para vocês melhor amar a Deus sobre todas as coisas, lembra? Foi ele que criou tudo que você sente ver vê, e até você mesmo, e amar a seu próximo como a si mesmo. Qual a melhor referência de fazer tudo de bom àquele que você gostaria de receber? Mesmo assim, nós ainda estamos nos tropeços, né? Mas melhoramos bastante, melhoramos bastante. Hoje nós não temos uma guerra, a gente tem pequenas revoluções, pequenos incidentes, mas nós não temos uma verdadeira guerra com a graça do Pai, e graças às orações, Orem muito, então eu queria deixar essa mensagem para todos os ouvintes, orem para Deus, para, para a paz no mundo, para a paz na sua família, para a paz no Brasil, não, não fiquem se lamentando, mas criem uma rotina diferente de orar para ser um instrumento do, do bem, pelo bem e para com o bem. Então, um beijo a todos, um beijo para o meu marido Marcelo que não esteve aqui, mas estava aqui em meus pensamentos, ao Favos e meu primo, e a todos os ouvintes, amigos, queridos, a todos vocês, uma boa noite.
4: E aqui é o Guilherme se despedindo, eu queria fechar hoje com uma homenagem e agradecimento à presença da Sônia, na nossa pediatra também, olha. No livro dos Espíritos tem a pergunta 208, que a gente não falou, mas é importante, que é assim, olha. Nenhuma influência exerce os Espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste e a, re, a resposta dos espíritos vem assim ao contrário bem grande influência exercem conforme já dissemos os espíritos têm que contribuir para o progresso um, um dos outros pois bem os espíritos do, dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação constitui-lhes isso uma tarefa tornar se culpados se vierem a falir no seu desempenho Fecha aspas E a gente sabe que além do, da educação, até na gestação, a mãe tem uma responsabilidade ímpar. Uhum. Né? E hoje é o dia internacional da prematuridade que oh. eu estava procurando aqui. E às vezes as mamães grávidas não sabem como cuidar da gravidez, cometem alguns deslizes que causam até um nascimento prematuro. Então, é uma chamada para as mães todas aqui, né? uma homenagem à Sônia, que eu tenho certeza que sensibiliza as mães que vão no, no consultório, né? E, então, um, um bom fim de semana a todos e até sexta-feira que vem,
1: se Deus quiser. E, e lembrando do orai e vigiai, né, Os pensamentos. <risos> Muito bom. Tchau, um abraço tchau, a todos.
3: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.